1: Du Biscuit, le podcast qui vous parle d'éducation aux médias je suis accompagné de Martin. Salut Martin. Salut Rémi. Pour la séquence médiatique de la semaine, nous prendrons la direction de la Roumanie. Et plus précisément de Timmy Chohara pour découvrir comment,
0: en 1989, de nombreux journalistes ont été manipulés. L'invité de la semaine viendra nous présenter l'association Entre les Lignes. Avec Delphine Roucotte, vice-présidente, nous découvrirons les actions, les motivations de cette association de journalistes qui regroupe des journalistes du Monde
1: et de l'AFP et qui est dédiée à l'éducation, aux médias et à l'information. Au programme également un tour sur les décodeurs du monde et un des outils qu'ils ont créé en ligne, le Décodex, et nous ferons le point sur les sites parodiques d'informations qui peuvent nous distraire, mais aussi nous tromper.
2: Décembre 1989, la chute du régime communiste en Roumanie. Le dictateur Nicolas Ceausescu et son épouse fusillés comme des chiens après un simulacre de procès. Nous, en France, on a regardé tout ça à la télé. En fait, depuis la chute du mur de Berlin vécue en direct dans les JT, elle était restée allumée la télé. Parce que la révolution roumaine s'est faite sous l'œil des caméras, parce qu'elle a été dirigée depuis un studio télé, parce qu'elle a été pensée comme un happening permanent auquel on crut et relayé les médias du monde entier. Le clou L'effroyable découverte, un charnier, 4000 corps mutilés, tout cela était entièrement bidon. Comment les journalistes ont-ils pu ainsi se faire avoir
1: dans cet extrait de l'instant M sur France Inter, Sonia de Villers revient sur la révolution roumaine en 1989.
0: Avec un événement qui a marqué l'histoire du journalisme, la manipulation de Timi
1: En quoi consiste cette manipulation, Martin
0: Alors nous sommes en pleine révolution contre le dictateur roumain Nicolai Ceausescu. La population se soulève, il y a des répressions, il y a surtout une très très grande confusion... On parle vite, parfois un peu trop vite, d'un charnier découvert dans la ville de Timișoara. Sonia de Villers parlait hein, tout à l'heure dans cet extrait de 4000 corps découverts.
1: Mais il s'agit en fait d'une manipulation. Oui,
0: en tout cas, c'est ce qu'on pense maintenant. À l'époque, les médias occidentaux relaient cette info, propagent cette fausse information, une information incomplète qui va dériver dans toute l'Europe de l'Ouest. L'opinion publique bascule, on a l'impression, du côté des, des opposants de Nicolas Ceausescu, Mais on découvrira plus tard qu'il y a bien eu des corps découverts, mais c'était n'était pas vraiment un charnier, c'était la morgue de l'hôpital local qui avait été vidée et que des gens ont filmé. On voit certains corps. Ici, on a peut-être des gens qui sont plutôt morts de maladie que dans une répression dans la rue. En tout cas, cette révolution roumaine, il y a eu des morts dans la rue, mais quelques centaines. Mais les journalistes, le monde des médias va se souvenir qu'il a été manipulé à Timișoara par ces images de faux charniers.
1: Cette semaine, Du Biscuit s'intéresse à l'association entre les lignes.
0: L'association entre les lignes, elle a presque 10 ans. Elle regroupe des journalistes de l'AFP, des journalistes du monde. Vous avez des journalistes qui sont présents en Ile-de-France, mais également dans d'autres régions. Il y a quelques correspondants. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site entreleslignes.media pour en savoir un peu plus. 200 journalistes bénévoles sont mobilisés pour toutes ces opérations. Et Delphine Roucote, vice-présidente de l'association Entre les Lignes, souligne l'importance de la formation pour les intervenants journalistes, notamment en ce qui concerne la pédagogie.
2: La base de l'éducation aux médias, c'est d'être dans la bonne posture c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être dans une posture descendante et de dire il y a telle bonne manière de s'informer et telle manière est mauvaise. Ça n'a aucun sens. C'est juste une manière de, un, être un peu méprisant envers les personnes qu'on a en face de soi et deux, d'être de, hors sol. Donc, le parti pris pédagogique d'entre les lignes, c'est de toujours partir des pratiques des élèves. On, on commence toujours chaque atelier en demandant Et vous, comment vous informer C'est quoi la première application que vous ouvrez le matin C'est quoi euh, votre manière de parler avec vos amis C'est quoi la dernière info que vous avez entendue Où C'est toujours partir du réel et de, des pratiques concrètes euh, pour ensuite bâtir une réflexion à partir de là et pour dire Bah ben voilà votre usage aujourd'hui, c'est ça. Et vous pouvez faire en sorte de vous informer de la bonne manière grâce à cet usage. Après, on est aussi là pour donner envie aux élèves et plus généralement aux, aux, aux personnes, puisqu'on a aussi des publics adultes en face de nous, notamment en bibliothèque. Mais notre rôle, c'est aussi de donner envie aux gens de s'informer et de donner, euh, d'avoir cet enthousiasme aussi face à l'info et pas de subir l'information en disant « ah oh là là, mais il y a trop d'infos, je n'y comprends rien ». C'est aussi de montrer qu'il y a certains médias qui vont plus correspondre à votre sensibilité et que dans, dans lesquels vous trouverez des informations qui vous intéressent, même si, euh, j'en sais rien, l'actualité en soi ne vous intéresse pas. Et ça, je pense que c'est important de se placer dans la double position et partir des pratiques et à la fois donner des pistes pour les gens qui ont envie d'aller plus loin parce que on a tous envie d'aller plus loin, on est tous curieux il ne faut pas partir du principe qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire de l'actualité, ce pas vrai, il y a toujours un moyen de se raccrocher au monde qui nous entoure et c'est notre rôle aussi en tant que journaliste, professionnel de l'éducation média, médias bah d'aller euh, intervenir euh, dans ce sens-là.
1: Partir des pratiques, trouver des moyens variés pour évoquer l'actualité. On l'a entendu, l'association entre les lignes prend soin de préparer ses interventions et de former ses intervenants. Et le résultat est là, Martin, 200 bénévoles environ chaque année et il y a une liste d'attente devant le succès des intervenants.
0: Et le secret est peut-être là, Rémi, entre les lignes, ne propose aux collégiens et aux lycéens que cinq ateliers thématiques, une manière de mieux cibler les besoins et d'aider les intervenants.
2: L'idée, c'était de permettre aux bénévoles, y compris celles et ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le milieu scolaire, qui ne se sentent pas du tout en confiance face à une classe d'élèves, quand on ne l'a jamais fait, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et l'idée c'était d'avoir des ateliers clés en main pour guider au maximum les bénévoles dans la réalisation de ces ateliers. Des ateliers à chaque fois sur, sur des formats de deux heures donc qui se développent autour de cinq thématiques. Le premier atelier, celui qu'on conseille toujours de faire en premier parce que c'est celui qui pose vraiment les bases de l'éducation média et à l'information, c'est l'atelier sur la hiérarchie de l'info et le pluralisme des médias. Donc ça, c'est le premier qu'on propose. Donc, le deuxième, c'est les images et leur détournement, qui euh, s'intéresse plus précisément à la manipulation des images et à ce que veut dire une image et au travail journalistique autour des images. Le troisième, autour d'une euh, thématique d'actualité, donc c'est les, les fausses informations qu'on a fait exprès de ne pas dénommer comme ça, parce qu'il y a aussi un effet euh, de mode qu'on appelle « démêler le vrai du faux sur Internet » puisque ça s'intéresse aux sources d'informations et plus spécifiquement aux sources d'informations sur Internet et sur les réseaux sociaux. Euh, le troisième atelier consiste en une conférence de presse fictive, donc c'est pour euh, sensibiliser les élèves à la notion de communication, de discours, de euh, quand quelqu'un essaye de nous vendre quelque chose, de ne pas être dupe de ça. Et le dernier atelier est la caricature et la liberté d'expression. Donc ça, c'est pour euh, sensibiliser, sensibiliser à une notion fondamentale, qui est la liberté d'expression, la liberté de la presse. On parle évidemment de Charlie Hebdo, donc c'est un moment euh, un peu touchy. C'est pour ça que c'est aussi utile d'avoir des ateliers extrêmement cadrés. Donc ça permet aux bénévoles de, de... Ils ont un conducteur, en fait, à chaque fois, qui leur euh, explique un peu les questions pièges, etc. Donc ça leur permet de répondre le mieux possible aux questionnements des élèves. Et on fait faire des caricatures aux élèves. Et c'est un exercice qui marche extrêmement bien parce qu'on se rend compte que souvent, les élèves qui sont le plus réfractaires à l'exercice, qui vont aller le plus critiquer Charlie Hebdo, aller peut-être parfois jusqu'à dire qu'ils qu ont mérité ce qui leur est arrivé, c'est des choses qu'on entend en classe, et bien ça va être ceux qui font les caricatures les plus incisives et qui vont aller le plus loin dans la critique et dans la satire. Donc je pense, et on pense à l'assaut, que c'est un exercice extrêmement salutaire.
1: Les caricatures et les dessins de presse, des séances qui marchent bien. Et pour vous aider, vous pouvez aussi aller visiter le site Cartooning for Peace, une association de dessinateurs de presse du monde entier qui propose des interventions et des expositions itinérantes sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Oui, car elles sont de, de plus en plus nombreuses, Un hein, Rémi,
0: ces associations qui rassemblent des professionnels qui peuvent intervenir en Ile-de-France ou dans les régions. Mais au fait, est-ce que c'est naturel de trouver des journalistes lorsqu'on parle d'éducation aux médias et à l'information
2: Moi, je suis une journaliste, donc c'est vrai que je parle de mon point de vue, donc je ne sais pas si c'est objectif ou pas. Mais je pense que la place, elle est centrale, puisque ça paraît logique que des professionnels de l'information soient les mieux placés pour aller parler de l'information. Après, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est pédagogue. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Entre les lignes, on forme nos bénévoles tous les ans. Il y a des sessions de formation sur la posture pédagogique à adopter en classe, sur la posture à adopter face au complotisme. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Ça. On ne naît pas en sachant tenir une classe ni s'adresser à des élèves. Euh, en revanche, je pense que c'est la place des journalistes euh, et c'est leur responsabilité, c'est la continuation de leur métier d'aller en classe et euh, de continuer leur travail d'information tout simplement.
1: Nous avons profité de notre rencontre à Lyon pour lui demander quel outil elle utilise souvent avec son public lors des séances d'éducation aux médias. Et elle nous a parlé du Décodex du Monde.
2: Le Décodex, c'est un outil de recherche qui a été développé par les journalistes des Décodeurs, qui est un pôle du Monde.fr. Et c'est un outil qui permet de tester la fiabilité des sites Internet que vous rencontrez dans vos navigations. Donc, ce n'est pas pour dire du tout tel média est bon, tel média est pas bon, il ne s'agit pas de ça. Mais seulement de dire, il y a certains médias qui ont démontré le fait que leurs informations étaient fiables et recoupées, et que donc, on pouvait s'y fier pour construire une réflexion, et que d'autres médias ont démontré de par leur histoire qu'ils diffusaient des informations qui n'étaient pas recoupées, qui n'étaient pas avérées, parfois que c'était des fausses informations avérées, et que, à ce moment-là, ça disqualifie de base leur discours et qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour construire une réflexion. Il y a plusieurs manières d'aborder le décodex. La première manière, la plus simple peut-être, est d'aller sur le site du monde, de taper « décodex » et d'arriver sur la page du décodex. Une fois que vous y êtes, vous rentrez euh, l'URL du média que vous voulez interroger et vous aurez une petite notice qui vous expliquera le niveau de fiabilité de ce site a priori. Vous pouvez aussi installer euh, des extensions sur Chrome et sur Firefox. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque fois que vous, rentrez, vous vous rendrez sur un site qui a été référencé par euh, le moteur euh, du, euh, des codex, il y aura une, un pop-up qui vous signalera si ce site est considéré comme fiable, comme euh, moins fiable ou voire euh, parodique, puisque ce sont euh, dans le, la galaxie des fausses informations, on se retrouve souvent face aux sites parodiques.
0: Et oui, comme nous l'explique Delphine Roucotte, les Décodeurs du Monde nous permettent de mieux comprendre, parfois avec tout simplement des infographies dynamiques, un sujet parfois aride. Vous le savez, on parle véritablement très souvent maintenant des data, des données, et les Décodeurs du Monde se sont fait une spécialité en graphique de nous permettre de comprendre des sujets très très complexes grâce à, à des infographies dynamiques. Ils vont aussi nous aider à vérifier des faits, ils vont nous aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc c'est un, un rendez-vous, allez voir le monde et et euh, à la rubrique « Les décodeurs du monde », ils ont une charte qui explique exactement la manière dont ils vont vérifier les informations, dont ils vont euh, chercher les sources, lire les sondages, etc. Et c'est vraiment euh, un site ressources très très intéressant.
1: Nous allons parler maintenant des sites parodiques, Martin. Alors, euh, on va essayer de, de tous les citer, enfin, en plus possible, en tout cas. On commence peut-être par le plus connu. Oh, en tout cas, ce connu des Français, ouais. C'est le Gorafi. Le Gorafi, le site qui nous
0: permet de juger l'information selon des sources contradictoire, donc c'est ça qui devrait nous mettre la puce à l'oreille hein, sur le site internet du Gorafi, un pure player. Pas de déclinaison papier, c'est ça hein, les pure players. Mais le Gorafi a fait son trou, a fait son nid dans les sites d'information parodiques. Alors c'est très intéressant quand on veut se divertir et ça permet de rire un peu d'actualité parce que parfois les actualités sont, sont un peu lourdes. Mais je voudrais vous, vous prendre un exemple pour vous dire que eh bien, parfois le Gorafi ça complique les choses. Rappelez-vous, on se retrouve en 2017, on est pendant la campagne à l'élection présidentielle et on apprend euh, sur les réseaux sociaux des rumeurs, euh, des articles partagés qu'Emmanuel Macron se laverait les mains après avoir rencontré un ouvrier. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça oui, Rémi oui, oui, On oui. avait vu des images, il rentre dans sa voiture, c'est tiré d'un reportage de France 3 et il se lave les mains avec une petite lingette. Ça... Le site Crosscheck, qui était une plateforme qui permettait euh, juste pendant le, le moment de l'élection de présidentielle de vérifier des informations grâce à la collaboration de très, très nombreux médias français, mais aussi euh, étrangers, sur ce site Crosscheck, hein, qui n'est plus actif, mais qu'on peut aller visiter. Donc là, on a là aussi euh, plein, plein de ressources parce qu'ils ont décrypté de fausses informations. On avait euh, cette fausse information sur « Macron se lave-t-il les mains ?». On comprenait qu'il y avait un petit morceau d'un reportage de France 3 qui avait été tronqué, bah C'est facile, hein. on coupe le début, on coupe la fin, on isole juste un élément qui nous intéresse. C'était la séquence où Macron se lavait les mains. Donc ça, c'était un vrai reportage de France 3, mais tronqué, coupé, mais surtout euh, sorti de son contexte complètement détourné, puisque euh, au départ, euh, le reportage nous montrait une partie de pêche où M. Macron prenait des anguilles dans les mains. Et ensuite, c'était à peu près naturel, hein, tout le monde l'aurait fait, de se laver les mains avec une lingette. Sauf qu'avec ça avait été ajouté eh bien, un article du Gorafi, qui datait de quelques jours et qui demandait euh, ⁇ Macron se lave-t-il les mains après avoir serré la main d'un ouvrier ?⁇ On met les deux un peu de vrai reportage mais manipulé, un peu de site leographie et finalement, dans l'esprit de certains qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne lisent pas toutes les informations, ça peut prêter à confusion.
1: Oui Et quand tu dis logorafi complique un peu la tâche, qu'il faut savoir, c'est que pour une personne qui n'a pas forcément l'habitude ou qui ne fait pas forcément attention, quand elle va sur le site du gorafi, c'est un vrai site. C'est un site parodique, mais construit comme un vrai site d'information avec des articles, euh, des colonnes, de la publicité comme on peut avoir. Et si on ne fait pas attention ou sinon on ne va pas assez loin ou si on ne sait pas que Logoraphi est un site parodique, on peut croire qu'il s'agit bel et bien d'une vraie information. Heureusement, il y a d'autres articles qui nous permettent de voir tout de suite qu'on est là face à un site parodique. Et puis à chaque fois, les, les
0: réflexes, hein, Rémi est voir dans « À propos qui -nous »,« Qui euh, sommes-nous »,« Qui se cache derrière ?», etc. Et là, normalement, euh, on peut trouver des informations qui nous permettent de comprendre que c'est un site parodique. Mais le problème, c'est quand l'article est isolé, ce n'est pas directement sur le site source qu'on le trouve, mais plutôt sur les réseaux so sociaux comme ça, à droite à gauche. Ça, ça arrive régulièrement, hein, puisque le, les premiers qui l'ont fait, on va dire, ce sont des Anglais avec The Onion. Ça, c'est un autre site parodique qu'on retrouve dans le monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, le Gorafi s'est inspiré fo fortement de, de cela. Mais des sites parodiques, il y en a un peu partout. Un autre qui, qui nous piège régulièrement, parce que bien sûr, en français, c'est Presse. Donc là, on peut euh, trouver ce site belge, euh, à peu près pareil que le Gorafi, pas forcément toujours les, les mêmes thématiques, mais euh, celui-là euh, nous piège euh, régulièrement. Mais je voulais aussi euh, vous alerter euh, et alerter les, les, les auditeurs de ce podcast sur euh, d'autres problèmes avec euh, des contes parodiques cette fois. Peut-être que tu as en tête euh, quelques exemples, Rémi
1: oui, alors je pense au journal de l'Elysée, c'est ça Oui,
0: c'est un compte Twitter, il euh, y a marqué en tout petit « Parodie », effectivement. Si on commence à chercher plus précisément, on voit que c'est bien marqué « Compte très parodique », mais là, c'est sur Twitter qu'on va déverser un certain nombre d'informations, et parfois, des, des personnalités connues se font piéger. Est-ce que tu
1: as un nom ou un exemple à nous proposer
0: Alors, pas avec le journal de l'Elysée, euh, même si euh, il y en a eu, mais euh, parfois avec des comptes de fausses personnalités. On pense que c'est le compte de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron ou d'un soutien de la France Insoumise ou de La République En Marche ou, ou autre. Hein. Et en fait, euh, c'est simplement, euh, à quelques lettres près, euh, par exemple, le compte de Jean Lac Mélenchu ou Jean Lonc Mélenché. Enfin, chacun a bien sûr beaucoup plus d'idées que, que moi pour faire ses comptes parodiques, mais euh, bah ça va nous tromper. On peut même aussi retrouver le compte de Dieu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui va nous tweeter des informations. Donc, il y a, il y a tout un tas de fausses personnalités. Et là aussi, dans ces comptes euh, Twitter, Facebook ou autres, il faut faire bien attention pour savoir s'il y a véritablement une vraie personne derrière un compte parodique, il y a toujours des gens, mais on peut aussi leur poser des questions. Et puis, euh, il y a souvent des détails qui nous mettent la puce
1: à l'oreille. Merci, Martin. C'est la fin de cet épisode. Comme toujours, retrouvez du biscuit sur le site lechantier.radio. Martin, nous, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, on se revoit la semaine prochaine, Rémi. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et
0: à chacun d'entre vous. Au revoir.